الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد أعبده ورسوله الصادق الوعد الأمين الذي أرسل إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على المغفر من الله صلاة وسلام من دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل درسنا وإياكم في كتاب الحديقة الأنيقة ووصلنا إلى باب الصراط اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم آمين قبل حق الصراط المستقيم نحن في بقية حديث فيما يتعلق بالوزن حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها ممكن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ورفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم إلى أن قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال أما في ثلاثة مواضع فلا يذكر أحد أحد في ثلاثة مواضع أما في ثلاثة مواضع فلا يذكر أحد أحد عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أو شماله أو وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى حتى يجوزه رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرطهما في من أهوال يوم القيامة الميزان كما ذكرنا وهذا الميزان له كفتان للحسنات والسيئات وشرحنا في درس الماضي ما الذي يوضع في الميزان لذلك قال في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها هل تذكرون أهليكم يوم القيامة السيدة عائشة لم تقل له هل تذكر أهلك ولكن تذكرون أهليكم أي معشر الرجال هل تذكرون أهليكم نساءكم أبناءكم بناتكم أم ماذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواضع فلا يذكر أحد أحدا أيضا لاحظوا لم يقل لا, لا نذكر أحدنا لكل قاعدة استثناءات فعند الميزان وعند تطاير الصحف وعند الصراط وهذه المواضع الثلاثة قالوا لا يذكر أحد أحد من أفراد أسرته هذا على وجه 
الأب والأم والأولاد فضلا عن أصحابك وجيرانك وزملائك هذا نعم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون موجودا عند هذه عند الصراط تمام فيقول اللهم ثبت أمتي على الصراط أو كما قال عنه صلى الله عليه وسلم فلذلك ينبغي الإنسان أو المؤمن أن يقوي علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم نعم من أكثر الناس الذين يتذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كلنا نتمنى أن نكون ممن يتذكرهم طبعا في فرق ما بين أن تكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الجنة هذا شيء لكن نحن نتكلم عن التذكر <تصفيق> قالوا منهم أكثر من يعني يتذكر من النبي صلى الله عليه وسلم صنفان طبعا هم نقول أكثر وليس حصرا ولكن أكثر الصنف الأول هم الذين يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحينما يكثرون من الصلاة صلى الله عليه وسلم يكثرون عليه حبا شوقا أدبا تعظيما فلذلك الواحد منا يحرص أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأقل الكثرة في اليوم ثلاثمائة مرة ثلاثمائة مرة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا أقل الكثير يعني لو 299 انت تعتبر قليل تمام وبعدين تكون الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام ابتداء يعني لو احد قال لك مثلا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل عليه وسلم هذه غير محسوبه هي محسوبه نعم من حيث انك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الثواب من حيث الاجر لكن لو لم ي... يقول يقال لك صلي عليه لما صليت عليه فلذلك قالوا هذا نوع من أنواع البخل تمام البخل النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فلن يصلي عليه عليه صلى الله عليه وسلم وكذلك من لم يصلي عليه إلا إذا قيله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الناس ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قيله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم تمام فالمقفل فحينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة مرة فيكون هذا ابتداء منك حبا شوقا رغبة صلى الله عليه وسلم هذا الصنف الأول فالله مجعلنا من قواصم آمين نعم رب قبل نذكر النقطة الثانية لماذا لا تحسب الحساب اللي هو يعني يعني على ال على ال على كلام البعض يعني فقالوا لأن مثلا واحد يقول طيب أنا إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مش أنا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك النبي عكم أقول نعم أنت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هي ركن واجب عليك فإذا لم تأتي بها صلاتك باطلة وكذلك من قيل لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واجبة تمام لأن الله يقول لهم صلوا عليه وسلم تسليما 
فالصلاة التي يعرفك بها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاتك منك ابتداء محبة هذه التي هي منبعها الحب الشوق الرغبة الشعور الوجداني إلى الحنين النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي تصل إليه وإلا كل المكون ما من مسلم إلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لكن هل كل واحد يصلي برغبة هكذا فنحن إن شاء الله ربنا يجعلنا من الذين يجمعون ما بين هذا وهذا إن شاء الله في عافية نعم ثاني الذين يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم هم الدعاة إلى الله الناصرون لدينه فالله عز وجل يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني اتبعني في الدعوة فلذلك قال بلغوا عني فالداعي لله على اتصال مباشر بالحبيب صلى الله عليه وسلم هذه دعوة النبي محمد خدمة النبي محمد لذلك صارت مكانته عظيمة لماذا مشايخنا وعلماؤنا يوصون بالدعوة الله عز وجل لأنها تتعامل مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه دعوته هذه شريعته هذا دينه فأنت حينما تنصره وتدعو إلى سنته وإلى أخلاقه ولا شمائله كيف لا يعرفك كيف لا يعرف هل يستوي من لا ينشرها ولا ينصرها ولا يعلمها هل يستوي بمن ينشرها وينصرها ويعلمها ويدعو إليها هل يستوي ما يستوي الأول مجهول مسلم نعم ويؤمن ولكن ما يدعو ولا يعلم الناس ولا يقول تعالوا هذه سنة هذا تعالوا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدا لا يستوي فلذلك الدعاة إلى الله والناصرون للنبي صلى الله عليه وسلم والخادمون للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن النبي يعرفهم ويتذكرهم صلى الله عليه وسلم نعم الله بجعلنا من خواصهم الدليل على ذلك ممكن واحد يقول يعني ما الدليل نقول أن أحد الصحابة اسمه سيدنا عبد الله ابن أنيس وهذا كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحد كبار قريش الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن هذا الصحابي استطاع أن يقتل هذا المنافق الكبير لأنه كان يزعج وكان يجمع شباب مكة والطائف ويقول لهم تعالوا يعني مثل ما نسميها يسوي يكون عصابات تعالوا كلنا نريد أن نقتل محمدا طبعا هذا يعتبر مفسد لأنه يحض الناس على إيش على يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء بشع أنت لا تريد أن تؤمن كما كما تريد لكن أنت تمنع الناس ولا وتريد أن أن يساعدوك أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا شديد هذا هذا الصحابي استطاع أن أن يدخل إلى مكة ويتسلل إلى منى ودخل مخيماتهم ووجدهم وجد هذا 
المنافق جالس مع بعض الشباب في مكة وفي في ميناء تمام يتحدثون كيف ينفذون عملية الاغتيال على قولهم في اللغة المعاصرة فدخل معهم على أساس فلما دخل إلى خيمتهم شافوا شاب جلد قالوا من أنت قال أنا سمعتكم تريد أن تقتلوا محمدا قال نعم قال أنا سأقتله فقالوا أكيد قال نعم قال طيب تمام فقال أنا سأكون نيابة عنكم وأنا سأذب وستسفق أخبارا طيبة فقال بس أريد أن أختري بك هذا عبد الله بن أنيس يقول لهذا المنافق أريد بس أن أكلمك كلام خاص قال نعم فقال أريد أن أريك سيفي تمام مش تمام شان فقال نسف رأسيه كيف تراه تمام طاخ قطع رأسه في لحظة ثم رجع المدينة وقال يا رسول الله قتلته ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى معي إلى البيت النبي قرصان فأعطاه قطعة من 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 عصاته قطعة يعني لا يستطيع أن يمسكه ولا شيء فقال ما أفعل بها قال هذه علامة أتعرف عليك يوم القيامة المقصود أنه معروف أن الميت سيدفن ويكفن بلا شيء وأن هذه العصا ربما لا يعني لا تذهب المقصود أنه لما قال أتعرف عليك يوم القيامة صلى الله عليه وسلم فالشاهد كل من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص فهذه الخدمة نفس الخدمة هذه يتعرف عليك النبي صلى الله عليه وسلم من أسس مجلس أو درس أو كذا أو غير ذلك فيكون بذلك يعني علامة يتعرف بك على النبي صلى الله عليه وسلم فاللهم اجعلنا وياكم منهم هناك ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اذهب وقتله إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤذيني فلان بن فلان يؤذيني فالصحابي لم يتحمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من هذا فهو من عنده قرر أنه يذهب يقتل هذا الرجل نعم هذه فقط المعلومين وأما الصراط فقال, فقال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ينجي الله ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا رواه الإمام أحمد والبيهقي بإسناد حسن هذا الصراط حق وهو من أشد أهوال يوم القيامة لأنه يعني قد يتجاوز الإنسان الميزان 
قد يتجاوز الإنسان الحساب لكن الصراط هو العقبة الأخيرة تمام وخاصة أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة يعني من حيث العقل لا يمكن أن الإنسان يمشي على شيء أحد من السيف وأدق من الشعرة تمام هذا واحد شيء ثاني أن هذا الصراط ممدود جسر فوق جهنم يعني هذا الاسم واردها يعني الذي سيجود الصراط سيرى النار تحته يسمع تغيضها وزفيرها ولهبها وشدتها طبعا شيء وبعدين هذا مش أي نار هذه نار الله الموقد يعني الموقف صعب إذا هذا الهول الثاني الهول الثالث أن الصراط حول فوق جهنم كله ظلام في ظلام فدخان النار فتكون النار سوداء تمام النار نفسها سوداء مظلمة يعني لو كانت حمراء كما نار الدنيا ستعطيك إيش ضوء لا فنار التي تكون تحت الصراط سوداء يعني ظلام في ظلام في ظلام هذا الهول إيش الثالث الهول الرابع أن ما من أحد إلا وسيجوز الصراط لوحده واحد تلو الآخر يلا امشي فلذلك تجتمع هذه الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عند الصراط وإذا جاءت أمته يقول اللهم سلم سلم كل ما جاء واحد من أمته قبل ما يمشي فلان من فلان جوز الصراط فالنبي يقول صلى الله مسلم سلم 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 وهكذا واحد ورا الآخر وإن منكم إلا واردها يعني ما في إنك أنت تمسك واحد تمشي مع بعض اثنين لأن هذا أصلا يعني يدوب إنه واحد ما يمكن أن يمشي فيه ما في اثنين ثلاثة مع بعض فهذا هو الخوف الشديد فاللهم ثبتنا يا رب عصات مستقيم آمين اللهم آمين نعم لذلك أقولنا أنه كله ظلام في ظلام ولذلك قال سبحانه وتعالى في وصف هذا الحدث العظيم المهيب في سورة الحديد يقول الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات هذا نور المؤمن الذي سيجوز صرط ميس لك نور إلا نورك أنتم سنذكر ما هو النور ثم قال ذكر الله عز وجل المنافقين يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم انتظرنا لا تمشي بسرعة خلينا أنا أمشي وراك عشان أستضيب إيش بالنور طبعا قيد أرجع وراءكم ما ممنوع ما تمشي ورانا فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطن في الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم أما كنا في الدنيا تعرفني وأعرفك كنت أنا وياك زميل دراسة كنت أنا وياك زميل عمل 
ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم أي أن نفسكم فتنتكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني أي غركم الشيطان أنه لسه في وقت عادي مش عارف إيش فاليوم لا يؤخذ منكم فدية لأن الكافر يظن أن يوم القيامة زي الدنيا كم تبغى لك فلوس ما في فلوس في الآخرة فيقول إيش تدفع أنت جاي حافي عاري ما تدفع قال أدفع أولادي يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه الآن يتذكرهم ولكن تذكرهم إيش خذوا أولادي يعني يعني إيش خذوا يعني أرموهم بدالي الله 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 أولادك هؤلاء اللي أنت أنفقت عليهم في الدنيا ألا تقولهم خذوهم وصاحبته أي زوجته خذوا زوجته معكم أرموها وصاحبته وفصيلته التي تبيد كل قبيلته والدولته التي كان ينتمي إليها كلهم حطوهم عشان ثم ينجيه كلا إنها لضاء اللهم ثبتنا يا ربي فلذلك فالمؤمن ليس له إلا نوره وأما المنافق فليس له نور ومن لم يجعل له له نور فما له نور نعوذ بلا من ذلك سنذكر ما هو هذا النور الذي يحتاج المؤمن النور هذا هو نور إيمان في القلب ونور العمل الصالح فقالوا أن كل عمل صالح تعمله أي كل حسنة كل عمل صالح تأخذه تأخذ عليه حس عشر حسنات ونور تمام مفهوم هذا مهم جدا كل عمل صالح تأخذ عليه حسنات العشر الحسنة بإيش بعشر وربما تتضاعف ومع كل حسنة نور أخذ حسنة لك نور على مقدار الحسنة أخذت عشر حسنات عشر أنوار ممكن نقرب المعنى عشر مصابيح مثلا عشان بس نفهم يعني طيب طبعا مصباح ليس كعشر صح ولا لا وهكذا مئة ألف حسنة مئة ألف مصباح يعني مثلا الركعتين في الحرم المكي بمئة ألف التسبيحة بمئة ألف تمام موسم رمضان الآن تتضاعف فلذلك خذ خلي هذا في بالك إذا تكاسلت عن العمل الصالح قل يا نفسه هي ليست فقط حسنات إنما هي أنوار لأن الشيطان يضحك على الناس يقول لهم يعني هذه سنة وإذا ما يعني لم تعمل بالسنة يعني يفوتك الثواب تمام ويفوتك الثواب ويفوتك النور وتفوتك أشياء كثيرة لذلك انظر كل تسبيحة بحسنة وبنور كل تهليلة كل تسبيحة كل تحميدة كل استغفار كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل حرف من القرآن الكريم 
القرآن مليء بالأنوار لأن الله سمى هذا القرآن من أسماء القرآن نور لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين على الرأي الذي يقول المقصود نور هو القرآن الكريم ولا شك كل حرف من القرآن نور فالذي يقلل من تلاوة القرآن أنت أنت من أين سيأتيك النور فاللهم زدنا نورا وزدنا فضلا إن شاء الله تعالى آمين إذن لابد أن نستعد لهذا الصراط به بما يثبت الأقدام على صراط إن شاء الله تعالى وهذا سأشرحه إذن الصراط يحتاج إلى تثبيت ويحتاج إلى نور الآن سنتكلم عن أنوار طيب لأن القرآن يقول هكذا يوم ترى المنمات يسعى نور بين أيديهم تمام طيب من أين يأتي النور قلنا أن النور يأتي من أي عمل صالح أي عمل صالح أي حسنة أنت تأخذ أي عمل صالح تأخذ عليه حسنات يعلم أنك تأخذ معها إيش أنوار انتهينا طيب لكن في بعض الأعمال الصالحة نورها قوي يعني الفولت بقى إيش فولت What? الوات صار الوات هذا قوي حقها ما شاء الله يعني مصباح يعطيك إضاءة كبيرة وهذه الإضاءة النار تقول جزء مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي كما جاء في سنن أبي ما جاء أن أن تمام ما هي أول شيء من هذه الأعمال طلب العلم وش يقول لك العلم إيش نور وإن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم فالعلم نور حسا ومعنى فلذلك من أقوى الأنوار يوم القيامة التي تشع على صراطي هو العلم الذي تتعب والمقصود علم الشريعة تمام علم الفقه وعلم الحديث وعلم القرآن وكل ما يتعلق بيش بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يعني يجب على المسلم أن يأخذ حظا نصيبا وافرا من طلب العلم بل حتى مراجعة العلم نور يعني مثلا اليوم نحن أخذنا هذا درس لو إنسان رجع بيته راجع ما كتبه من التلخيص راجعه ناقشه مع زوجته مع أولاده يا أبنائي اليوم أخذنا كذا 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 هذه المدارسة المراجعة أيضا نور مثل القرآن القرآن إذا قرأت الفاتحة مرة نور طيب إذا قرأت مرة ثانية نور إذا الآية نفسها قرأت عشرين مرة نور ما في خلاص أنت مرة قرأت وخلاص لا كلما قرأتها مرات من يوم مرة يتجدد لك إيش نور إذا طلب العلم نور فلذلك مجالس العلم مشايخنا الكرام يعني مهتمين بذلك لذلك ينبغي الإنسان إذا استطاع أن يجعل له كل يوم من مجلس علم في بيتك أنت أولادك ولو خمس دقائق خلاص لو قرأتم حديثا واحد امسك رياض الصالحين وقول لأولادك إن شاء الله نحن كل يوم بعد الغداء مثلا نشرب الشاي سنقرأ كل يوم حديثا في رياض الصالحين
ونقرأ شيئا من الشرح نتبارك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد من شرحه ولعل الله عز وجل ينفعنا بهذا الكلام الله ينفعنا وياكم تفضل لكن هذا العلم نوره لا يضار إلا بإيش إلا بالعمل إذا ما في عمل ما في نور كان عندك مصباح لكنه مغلق ما في بطارية نعم Habib mentioned an important point and that this ilm, this knowledge that you learn, it doesn't switch on. The light doesn't switch on except by uh, connecting it to battery or electricity. And what is that battery? That is action. To put your knowledge that you've learned into action. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم, وسلم والصلاة نور فكل صلاة تصليها من الفرائض لها نور ومن النوافل وخاصة قيام الليل الصلاة بالليل نور أنك صليت في ظلمة الليل فيعطيك الله نور في قبرك ونور عندما تجر صراط لذلك ليش نرى أن الصالحين قيام الليل هذا لا يتركونه في بعض الصالحين لا يترك قيام الليل لا في السفر ولا في الحضر حتى لو هو مسافر عنده سفرة عنده شغلانة عنده كذا قيام الليل قيام الليل ما في ما يترك لأنه ثوابه عظيم من أقوى الأنوار التي تضيع على صراط قيام الليل دأب الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك إن شاء الله نجتهد والله ربنا يعيننا على قيام الليل إن شاء الله تعالى والإنسان مخير إما أن يقول أو يقوم أوله أو وسطه أو آخره فضر كل واحد إمكانياتك أهم شيء أنك تصلي وتستمر لأن كلما داومت يزداد النور قوة النور ازداد بالمداومة ها نور نور يخزن لأنك أنت حط أنت رصيد أنت تعمل سيفنج أيضا من الصلوات التي نورها قوي على الصراط صلاة العشاء والفجر في المسجد قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة قال العلماء لأن هاتين صلاتين تصليان في الليل المغرب أنه ما يكون ظلم شديد لازال في بقية إيش ضوء الشمس غروبها يعني لكن العشاء والفجر وبالذات الفجر طبعا هذا زمان لأنه ما كان في شوارع مضيئة لكن قال العلماء حتى لو كان الشارع مضيء فكونك تذهب إلى المسجد صلي العشاء والفجر جماعة فلك بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم هذه معناته أمر مش, مش كلام بسيط بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة قبلنا البشارة لذلك أشد صلاتين على المنافقين إيش؟ العشاء والفجر فكل واحد منا يحاول يعني قد المستطاع إذا استطاع أن يصليهما دائما ما شاء الله ما لم يستطع يصلي أحدهما إذا صلى الفجر إذا ما صلى الفجر في المسجد لا تفوتوا إيش العشاء في المسجد ما يقدر كل يوم على الأقل يومين ثلاثة أيام في الأسبوع 
أما أسبوع كامل ولا صلاة عشاء ولا في في مسجد يعني يقول أنا أصلي الظهر والعصر في المسجد طيب والعشاء المغرب ولا والفجر ف طبعا من استطاع إلى ذلك سبيلا وإمكانيات يعني وإنه يحاول قد المصار لأنه هذه فيها بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وقال المشائين تدل على أنه دائما هي تعتبر إلى واحد يكون عنده عزيمة وخاصة الفجر الله يعيننا على ذلك آمين لذلك عفوا من هنا كان الصالحون اجتهدون أن يسكنوا بجوار مسجد لتسهل عليهم ذلك المهمة تمام حتى بل بعضهم هذا كان عندنا في تريم إذا لم يجد مكانا جنب مسجد هو يبني مسجد فلذلك إذا رحل تريم يجد مساجد متراسقة البيوت بعض المسجد زي الغرفة يعني واحد يقول طيب ليش بعد المسجد هذا غرض أصلا تمام أو من جملة الأغراض بعض الناس يظن أنه لا يكون مسجد كبير وكذا ومش عارف إيش فهو هؤلاء مقاصدهم عظيمة جدا دقيقة جدا محسوبة بال بالملي مثل ما يقولون هذا هو العلم يعرف كيف يحسب حياته ومماته وآخرته مش عبطا هكذا فالله يجعلنا منهم نعم نعم أيضا من الأعمال التي فيها نور على الصراط قراءة القرآن هذا بلا شك فالقرآن كله نور كل حرفه نور طيب إلا أن هناك بعض السور وبعض الآيات نورها قوي جدا من الآيات مثلا آية الكرسي لذلك الإنسان يعني دائما آية الكرسي معك عند النوم عند الخروج من المنزل وهكذا تكون معك إن شاء الله تعالى وبعد الصلاوات طبعا الشيء الثاني من السور التي نورها قوي جدا سورة الكهف والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بين الجمعتين شفت كيف يا سلام أضاء كلمة الضوء أقوى من كلمة اقتبس نورا يقول الضياء يعني الضياء يعني يملأ المكان تمام من قرأ سورة سورة الكافي في يوم الجمعة طبعا في يوم الجمعة تحديدا أضاء له من النور ما بين الجمعتين يعني كيف أنت تحسب هذه وفي رواية أضاء من النور من مكان إلى 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 البيت الحرام كم المسافة هذه يعني كل ما كنت بعيد في استراليا <تصفيق> كلها أو في أمريكا أو في الهند ما شاء الله نور يعني هذه مسكين بعيد تمام فالله يعوضه أنت قريب عن حرم حمد الله هذا فضل الله أنك أنت ساكن بجوار حرمين لكن هذا شو مسكين تفضل أقرأ سورتك هنا السباق يكون واحد قريب لكنه كسلان مكسل يوم يقرأ ويقول نسيت أنا مش عارف انشغلت مع الأسرة جاولوا لي ضيوف وهكذا خلاص راحت عليك فلا بد أن الواحد إذا كان عنده ضيوف لأنه تسنوا قرأ سورة الكهف ثلاث مرات 
Lailatul Jum'ah wa min fajr al-jum'ah ila ila al-jum'ah wa ba'da salat al-jum'ah taban akthar nas la yarfa hadha shay lakin naqul laylataha wa yawmaha yani laylat al-jum'ah ay min min maghrib yawm al-khamis ila fajr al-jum'ah hadha yusamma qira'atu al-kahf laylat al-jum'ah lanaha ja'a hakadha fi an-nas laylat al-jum'ah wa fi riwayatin yawm al-jum'ah fi an-nahar تمام فنقول اقل القليل ان تقراها ولو مره يعني هذا الكسلان اقل القليل والوسط ان تقراها مرتين ليله الجمعه وايش وصباح الجمعه فلذلك من فوائد التبكير انك تقراها اذا ما قرات بعد الفجر تقراها تروح مبكر تجلس تقرا سوره الكهف والحين سبحان الله يعني أحيانا تكون بعض الأشياء فيها فائدة إذا تأخرت الصلاة جمعة مثلا هنا فصارت فرصة الواحد إيش أن يقرأ سورة الكهف عندك في وقت فلذلك يابد إنسان أن 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 أن, أن يعني يتناقش مع زوجته ولاده أن يقول لهم يا أولادي يا زوجتي يا أصحابي يا كذا لابد تذكرونا ليت جمعة نقرأ سورة الكهف نقرأها مع بعض نقرأ كل واحد يقرأها تمام نقرأ مع بعض هي كلنا بصوت واحد حتى تحسب للجميع مش واحد يقرأ صفحة وصفحة لا واضح فهذا كلام النبي كلام واضح ما في أي شك ولا في لف ودورات أضاء لهم من النور ما بين الجمعتين فلذلك كلما تقرأها في يوم جمعة يضيء لك نور ونور 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 من يوم إلى أن تموت ولذلك ينبغي الإنسان أن يحفظها لهذا حتى تسوى عليه إيش قرأته الله موفقنا لما تحب وتطبعه أيضا من أعمال التي تضيء للعبد على الصراط يوم القيامة هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة على النبي نور في قبرك ونور على الصراط هذا بلا شك تمام هو هو النبي نفسه نور صلى الله عليه وسلم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو نور من عند الله والصلاة عليه نور صلى الله عليه وسلم ثم أن الله وملائكته يصلون على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت في نور ونور ونور فلذلك لا تبخل فأنت الإنسان بخيل عن نفسه أنت تبخل عن نفسك أنت المستفيد مش النبي صلى الله عليه وسلم تعود عليك خيرها ونورها وبركتها وإضافة كما قلنا أن النبي يتعرف إيش عليك بها صلى الله عليه وسلم فأنت إجمع وخاصة يوم الجمعة فتجمع سورة الكهف صلى الله عليه وسلم ما شاء الله فالله موفقنا يا رب لما تحبت الله آمين اللهم آمين اللهم زدنا النور آمين اللهم نعم وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس ويرسل الأمانة والرحمة فتقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق الخاطف ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم كشد الرجال أي عدوهم تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول 
ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضة مزلقة عليه كلاليب من نار الحديث رواه الطبراني وبإسناد حسن مزلقة عليه كلاليب من نار الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن ما يثبت عليه انزلق اللهم ثبتنا يا رب على الصراط المستقيم إذا قلنا أن الصراط يحتاج إلى تثبيت من الله عز وجل اللهم ثبتنا يا رب ويحتاج إلى نور فتكلمنا عن النور وطبعا هذا الذي ذكرناه معظمها طبعا وإلا كما ذكرنا أن كل عمل صالح وعندما نقول عمل صالح عمل جوارح أو عمل اللسان أو عمل القلوب تمام نسيت النوع الثاني من أنوار اللي هو نور الإيمان الحمد لله تذكرت فالإيمان هو نور فما المقصود من نور الإيمان هو حضور قلبك وتعظيمك لله فيما تقوم به من العمل الصالح حضور النية والتعظيم والأدب والخشوع والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى الإيمان الخوف واليقين والمراقبة هذه كلها تتحول إلى أنوار يوم القيامة ففرق من يصلي لله صلاة وهو لا يستشعر أنه بين دين الله عز وجل واحد يصلي ويستشعر أن الله ينظر إليه وأن الله يسمعه وهكذا يختلفان نعم نعم من الأشياء التي تثبت على الصلاة إن شاء الله تعالى أولا دعاء الله عز وجل دائما تسأل ربك أن يثبتك أن يثبتك على الإيمان ويثبتك على الصراط هذا يكون دائما يعني كشرب الماء دائما معك تسأله الثبات لأنه مهما قلنا أعمال ومش عارف إيش وكذا ما يمكن إلا بتثبيت إيش بتثبيت من الله تبارك وتعالى لأن العقل لا يمكن أنك تمشي على على شيء أحد من السيف وأدق من الشعر ما يمكن فما في لا يكون هناك ثبات من الله عز وجل فاللهم ثبتنا بالقول الثابت أو ثبتنا على صراط المستقيم آمين أيضا مما يثبت على صراط أداء الأمانة حينما تؤدي الأمانة إلى أهلها تمام فإنك بذلك تثبت على الصراط لأن أو بمعنى أخ ما هي الأمانة التي مأمور بها قال الأمانة هو كل شيء أمرت بحفظه ورعايته أن تحافظ عليه وأن ترعه وأن تسلمه إلى أهله تمام يدخل فيها يعني أمانات الناس من كل شيء هذا يعني أغراضهم أموالهم تمام مثلا لو فرض إنسان أعطاك صندوق وقال لك هذا في له خلي عندك أمانة ممكن يكون في مثلا فلوس أو مجوهرات 
فقال لك أنا مسافر خلي هذا عندك أمانة طيب إذا قبلت صار صار صرت أنت مسؤول عن هذا قالوا حتى ولو لم تأخذ منه شيئا إذا فتحت الصندوق كنت أمانة خلينا نشوف شوف هذا مشروع ثقيل شكله فلوس كثيرة ما شاء الله ما شاء الله داماس ما شاء الله مجرد أنك فتحت خنت الأمانة طيب واحد يقول أنا أريد أكد يمكن فيها مخدرات يمكن فيها نقول اسأله قل له افتح قدامي في مشكلة وقد من حقك قال لك لا أنا ما تفتح قل له سامحني ما أقدر أنه أنا لابد أنا إلا إذا كان شخص طبعا أنت تثق فيه مليون في المئة خلاص لكن إنسان جارك وكذا يعني يقول ما معلش يقول له أنا أحسن تفتح قدامي عشان ما أفتح بعد خليني بس أتأكد يعني سبحان الله يعني فهذا ما في مشكلة فإذا رفض أن يفتح صاحبها أمامك أنت لك الخيار إما أن تقبل وإما أن ترفض فالمسألة رجعت لكن لو أنك أخذتها ثم لم تستأذن منه قلت له أنا ممكن بس أفتح صندوق عشان أكد بس شو شو فيه كذا إذا لم يأذن لك هو فتحتها مع أنه في الظاهر طيب ما ما فرقت فتحته وخلص شو المشكلة يعني نقول خنت الأمانة تمام طبعا الحديث عن أمانة يطول ولو درس يعني محاضرة يعني لأنه فيها تفاصيل كثيرة جدا من جملتها حفظ السر لو واحد أعطاك سر خلاص أبدا لا يجوز أن تقوله يعني لغيرك تمام لو قال لك هذا السر ما تقول لأي شخص تحتفظ به لأن تموت وكم من أناس كتموا أسرارا حتى ماتوا شوف كيف الأمانة ف... وأحيانا تكون هذه الأسرار متعلقة فإذا أحس بالموت ورأى أن صاحب الأمانة لم يأتي إيش يعمل يكتب في وصيته بحيث أنه إذا ما تفتعد الوصية يقول عندي أمانة لشخص كذا 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 لهذا الحد وطبعا ومنها حفظ الأسهار بين الزوجين فإن فلو أن امرأة كشفت سر زوجها لأي إنسانة أو, أو العكس الزوج تكلم زوجته بغير غرض شرعي طب إذا واحد لا عنده مشكلة يريد ذهب إلى مصلح اجتماعي أنا عندي مشكلة ويقول مشكلة بيني لا ما في مشكلة يعني لا ما أنا أقصد أو ذهب إلى القاضي أو المفتي أو إلى الطبيب بقصد أنه يطلب إيش حل مش مجرد أنه بس يفشي ويتكلم ويحش ويقتاب لا الله يحفظنا وياكم جميعا استشارة استشير مثلا شيخ وكذا يعني أهم شيء النية نية الإصلاح لا نية العكس يعني حفظ الأمانة مما يثبت الصراط ثانيا مما يثبت الصراط حضور مجالس العلم حينما تثب بقدميك إلى مجالس العلم هذا مما يثبت الصراط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله بطريقا إلى الجنة وقالوا من معاني طريق الجنة هو الصراط لأنه هو آخر مرحلة من مراحل إيش ما قبل دخول الجنة إن جزت الصراط خلاص فالله يسهل علينا إن شاء الله تعالى
لذلك تعلمنا شيخنا كلما خرجت من بيتك أو تريد أن تسافر اجعل من نياتك نوي تطلب العلم وكن صادقا في ذلك ربما تلتقي بأحد العلماء في الطريق في المسجد في السوق تستفيد منه مسألة فائدة إجازة شيء أو تقرأ عليه خلاص صار هذا مشي كله إيش في في سبيل الله تبارك وتعالى رابعا طبعا نقول باختصار إنه شاء الله الوقت يعني قد ضاق علينا مما يثبت الصراط أيضا السعي في خدمة الوالدين. Also what makes you firm on the صراط is your striving in serving your parents. يعني مثلا يروح يخدمهم يحملهم يشتري لهم أغراضهم يسقسهم فكل خطوة هذه حتى لو أبوك جنبك هنا فقمت وعطيته ما هذه خطوات كلها محسوبة لكن محسوبة حساب يعني دقيق كل خطوة بكم مسافة هي في الظاهر في الدنيا القدم كم سنتيمتر كم ثلاثين لكن الخطة في خدمة الوالدين كم كيلومتر ما شاء الله مسافات طويلة سريع الله يثبتنا يا رب أيضا السعي في قضاء حاجة أخيك المسلم عنده معاملة قلت هات ملف تبعك أنا سأذهب هذه الخطوة في خدمة أخيك المسلم من أكثر ما يثبت من كان في عون أخيه كان الله في عونه اللهم فقدر لذلك آمين Also fulfilling the needs of your uh, brother makes you firm on the sarat whoever is, is on the path to assisting uh, his brother Allah subhanahu wa ta'ala assists him Allah أيضا من مما يثبت القدم على الصراط يوم القيامة العمل بسنن تقديم اليمنى على اليسرى فيما جاءت بشريعة فمثلا دخول البيت والمسجد باليمنى الخروج باليسرى دخول بيت الخلاء باليسرى الخروج باليمنى دخول المسجد باليمنى هكذا فهذه السنن ليست هكذا اعتباطا بل هي تثبتك على صراط لأنك هذه من سنن المشي في سنن صلاة وفي سنن وضوء في هذه سنن المشي حركات أنت تتبع النبي في حركاته هذه حركاته صح ولا لا مشي أنت تمشي كيف مشى كيف دخل المسجد باليمين باليمين دخل بيت الخلاء أعزك الله باليسار باليسار ما تقول ما فرقت ما فرقت عندك أنت يا جاهل فرقت ونص لكن يوم القيامة حتشوف إيش الفرق والله ما كنت تدري لا حسب سنة النبي اعتباطا ما لها أي أثر الله المستعان عز وجل أن يثبتنا على الصراط المستقيم وأن يثبتنا على الدين وأن يزيدنا أنوارا وأن يدخلنا جنة بغير حساب اللهم إنا توجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إنا توجه بك لقنا في حاجنا بحاجات تقضى يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم ثبتنا على الاستقامة اجعلنا ممن يجوز صراط مع النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم واجعل نساءنا يجوزون صراط خلف سيدنا فاطمة الزهراء يا رب العالمين يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا عن دينك ونستغفرك ونتوب إليك إن عصيناك بأرجلنا وأيدينا وقدامنا وعيوننا وأبصائنا وجوالنا كلها 
استغفرك انتم لك يا ارحم الراحمين ارحم الراحمين وبارك في هذا المنزل وجعله منزل مبارك ان شاء الله تعالى وبارك في جميع الحاضرين وفي المستمعين يا رب العالمين ومن خبث على الدرس وترجمه ظاهرا باطنا ومن خدمه بسر اسال فاتحوا الى حضره النبي حبذا لو تلخص ما يعني يعطي من النور وما يثبت الصراط بحيث يكون يسهل نشرها ويسهل الاستفادة منها إن شاء الله حبيب سؤال تفضل أحيانا تسمع بعض الأشخاص يقولوا أنا مش أحيانا تسمع بعض الأشخاص يعني بيكون بينهم اختلاف شيء او زعل واحد واحد يقول للثاني ما راح سامحك يوم القيامه الى يوم القيامه كيف يكون حال هذا الشخص على الصراط يعني ايوه هذه طبعا من مما نحن ذكرنا مما يثبت واكثر ما ما لا يثبت فان شاء الله ممكن نتكلم عنها في الدروس الماضيه ولكن قادم ولكن اجابه على السؤال من من اكثر ما تزل القدم على الصراط هو ظلم الناس فاذا الشخص قال انا ما اسامحك وكان فعلا انه مظلوم مشكله كبيره بيج بروبلم فعلا فلذلك الظلم فعلا الواحد يحاول انه يعني يشوف هل ظلم ناس كذا وخاصه اذا كان في اشياء يعني ماديه حقوق هكذا الله يسامح الجميع يا رب امين في بعض الناس فعلا يكون انسان ظلمه فعلا وبعدين جاي يتاسف له يقول ابدا خلاص اللي اتكسر ما يتصلحش ليش ما يتصلحش يعني يقول انت كسرت قلبي صحيح الانكسار شديد لكن يصلحه طلب رضوان الله أما الدنيا صح لو أن الذي كسر قلبك أو كسر قلبك لو جاء لك بالدنيا كلها هدية لك تمام هل يكفي ما يكفي يقول خلاص لكن لو قال لك أنت لو أنت عفوتي عني فإن الله يرضى عليك فأنا أقول كل إنسان يقول أنا ما أرضى أنت كسرت قلبي وهكذا خلاص ما يمكن فنقول له او لها لكنك لو انك او انك عفوت عنه فان الله يحب منك هذا الا يكفي هذا ان ينكسر قلبك ان يجبر قلبك يقول انا سارضى عنك سارضى عنك سادخلك مع المقربين كيف تتردد؟ كيف مش امسامك يوم القيامه؟ الشيطان يدخل لا تسامحه خليه يتعذب في الدنيا والذي يعني صح هي شديد أنا معكم في بعض الناس يقول أنت ما عشت معنا يا شيخ فكيف أنا عانيت وأنا قاسيت نقول أنا تعذبت يقول صحيح كلام في بعض الناس فعلا خاصة مثلا المرض أو غيرهم هكذا أو إنسان ظلم إنسان يقول هذا إنسان جدا متجبر متكبر متغطرس أبدا يؤذيني دائما يؤذيني ويهددني 
نقول صحيح فلك أن تعفو ولك أن أن لا تسامحه نعم والمسألة لكن لو إنسان ما سامحه نقول من حقك وستأخذ حقك منه إما في الدنيا وفي الآخرة لكن هل في ثواب ما في ثواب العين بالعين تمام إذا مثلا أهانك في الدنيا أنت ما سامحت نجيبه نهين أمامك لذلك يسمى عذاب إيش مهين أهنا قدامك خلاص ما لك ثواب ليش ما لثواب هذا آذاني طيب أنت ما سمحت لنا أن نعطيك حقك بإرادتنا أنت تريد أن تأخذ حقك بنفسك خلاص خذ طيب نسيبك على على ماذا هل صبرت ما صبرت هل سامحت ما سامحت فأنت لم تعفو ولم ولم تصبر فكيف نعطيك ثواب إيش طيب مهم فالله مقوينا وقوي أخلاقنا وعزائمنا في خير وطعافية إن شاء الله لا يجعلنا لا ظالمين ولا مظلومين إن شاء الله إياكم الله أختنينا وإياكم محمد شبير زاق الخير محمد شبير محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الله نسأل عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزيادة على ما ذكرتم إن شاء الله ربنا لا يحن وإياكم من مجالس العلم ولا مجالس الذكر وتدعو لمن كان يعني سبب في قائمة على الدرس إن شاء الله يستاهلون أيضا إيصال النور نور حياك الله أخ نوفل آمين يا أخت حمدة آمين يا عبد الرحمن الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا كندي كنديد كنديد عبد الله سامين إذا نطقت اسم غلطة أو شيء الله يبلغنا رمضان وإن شاء الله يعنى من خواص صوام قوام آمين هل هناك أدعية توسع الصراط سؤال عجيب ما شاء الله ما شاء الله يعني الأدعية الواردة اللي هي اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم تمام هذا لكن أهم شيء هو الثبت على الصراط ثبتنا أن الصراط هكذا خلق لكن يسأل الله الإنسان يسأل ربه الثبات عليه إن شاء الله تعالى فاللهم ثبتنا على الصراط المستقيم آمين سيد عادل كافي بلزاكم الخير والمترجم مفني البث وجزاكم كذلك تذكرت سبحان الله الله ما نسيته من من الحملة في سؤال يعني ذكرني من مما يثبت على الصراط سرعة الاستجابة للصلاة يعني الذي يستعد للصلاة في أول وقتها 
سريع وأسرع منه الذي يستعد منها قبل وقتها وكلما تأخرت تبطأ يعني كلما أخرت الصلاة تبطأ هناك هذا واحد يعني سبحان الله إذن الصلاة هي في ثلاثة أشياء أيضا صلاة الجمعة من مما يثبت على الصراط أيضا سرعة التبكير إلى الجمعة فسعوا إلى إيش إلى ذكر الله فإياك إياك أن تتأخر يا أيها الرجل إياك أمين يقول سيدي بسبب الحياة المتسارعة قد يخفى المسلم عن أداء بعض العبادات كقراءة القرآن وبعض الرواتب ما هي نية القضاء وهل لا وقت محدود نقول كلامك صحيح ولكن قبل نية القضاء لماذا يغفل عن قراءة القرآن المطلوب أن يجعل الإنسان يرتب وقته ويجعل هذه الأشياء أو العبادات شيء أساسي يعني يبدأ بها برنامجه أردت أيها الإنسان أن تعمل لك برنامج يوم ابدأ بها صلوات الخمس ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الفجر صلوات الخمس قراءة القرآن حدد له بعدين أمور الدنيا واضح فبالتالي يكون أمر طيب لكن نقول إن حين إنسان يغفل مثل ما ذكر إنسان أو مثلا ينشغل أو يأتي ضيوف تمام فينشغل فيكون نية القضاء نعم يقضيها إنسان مثلا نسي سورة الكهف يوم الجمعة شو يسوي خلاص أوه لا حول بالعظيم يقرأ حتى بالليل على الأقل تثبت أنك حريص وإياك ما الشيطان الشيطان يقول لك أصلا خلاص راح يوم الجمعة شو الفائدة نقول حقرأه لعل الله إذا رأني قرأتها يقبلها مني ما خمالك أنت عليك أنك تقدم يقول لك قدم الأوراق لا تصدق واحد يقول لك لا تقدم أوراق ما راح تقبل قدم خسران شيء لو قدمت لكن ستخسر لو لم تقدم فقبل غيرك وكيف أنت قلت لا تقدم أنت صدق كلامنا والله يقول لك أنا كذا سمعت ستخسر أكثر لكن لو قدمت ولم تقبل ما خسر شيء واضح وكم من واحد قدم على وظيفة جعل القبول بعد سنتين ثلاث سنوات يقول لك أنت عندك سي في من إيميل نعم تعال أوه سنتين ثلاث سنوات تعال أليس كذلك اللي يقول لك ما فائدة لا تسمع كلامه خاصة في أمور الآخرة قدم من تخسران شيء طيب الله الله نعم طبعا الصلوات التي لها وقت معين تقضى يعني مثلا إنسان نسي أو شاعر عن صلاة الضحى حتى ذاب وقتها يقضيها نعم يقضيها ما في إشكال الأخت حليمة السلام عليكم وعليكم السلام جزاكم الخير وجزاك الأخير كذلك الأخت سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
تقول لك سيدي أحمد جزاك الله خيرا عند برادر جمال جزاك الله خير and all who has contributed جزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا ويقول لك جزاك الله خيرا أنت كذلك حسين القاب جزاك الله خير حسين وبارك الله فيكم إن شاء الله معهم فيهم في الدار ذه والآخرات الأخت ليلى من أمريكا جزاك الله خير may Allah unite us in this world and the next to, to uh, next to our beloved prophet أمين نجيبة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا نجيبة لاكسي جزاك الله خير يا لاكسي معلش إذا أنا أنطق الكلمات بم <تصفيق> سامحونا يعني بليز يعني write your name correct يعني سميرة وعليكم السلام سبحانه الله مثبت قلوب على الإيمان آمين وأنار الله قلبنا وإياكم جميعا آمين الله يزيك خير على الدعوات الطيبة ألق على الدين هاشمي جزاك الله خير على الدين وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ويقول جزاكم الله خير وجميع القائمين على العمل وبارك الله فيكم آمين سؤال هذا شوية يقول على الدين أنه شخص مثلا ساعد الشخص في على وظيفة ثم بعد فترة وجده يعمل عمل إضافي خارج هذه المؤسسة فقدم عليه الشكوى فهل يعد هذا عملا صحيحا يعني طبعا في بعض القوانين تضعها بعض الدول أو الدوائر أنه إن إذا كان موظف في وظيفة حكومية تحديدا أو غير حكومية فيمنع أن يأخذ وظيفة أخرى يعني المسلمون على ش... إذا... إذا الإنسان وقع العقد وقرأ الشروط فلا بد أن يلتزم ما يوقع يقول لا لأن في أجندة معينة في ترتيبات معينة سبحان الله وأظن أنه كأني قرأت أنه يسمح إذا كان عمل إضافي جزئي مش رسمي يعني كذا يعني يسمونه هذا إيش بارت تايم نعم كأنه هذا بس أبغى أتأكد لكن بالنسبة للشخص الذي قدم شكوى كان من الأفضل قبل أن تقدم الشكوى أن تنصحه تقول هذا مخالف للقانون وهذا سيؤدي سبب لك إلى مشكلة أو يستفسر منه ما نوع هذا العمل هل هو عمل رسمي أم دوام جزئي أم كذا يعني الأفضل حتى لا يعني يسبب له مشكلة أو يعني يدخله في ربما يفنش من العمل فأقول كان من الأفضل أنه قبل أن أن يشتكي عليه أن يستفسر منه أو أن يقول له ترى هذا ممنوع يعني حتى يأخذ احتياطه في الأمر هكذا نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمين الله ويثبتنا وياكم الأخت سلمى ما رأيكم في يوم أم إهدائها إذا كان لا تتذكر الأم إلا في هذا اليوم فهذا منكر طبعا 
بدعه تمام لكن اذا كان هذا اليوم من جمله الايام التي دائما نكرم امهاتنا لا بس لكن بني بدون نيه اتباع الكفار ما نقول ايه هذا يوم ام ماذرز داي نعمل حفله سيلبريشن ولا لا هذا صار في تشبه تمام ولو عرفت الامهات ما اوجب الله على الابناء عليهم لا لا دخلوا في الاسلام هنيئا لامهات المسلمين ولكن من حيث الجواز انه يهديها ويصلها جائز في اي يوم ولكن مش تحديدا او بعد ان انساها لا وليس بنيه التشبه بالكفار ايضا هذه سوف تقول حبيب just like the way you joined us together for the beautiful lessons don't leave us on that day we want to be with you تقصد يوم القيامة يعني me and you we need حبيب النبي صلى الله عليه وسلم don't forget me also الله يسر علينا يعني سبحان الله هنا فائدة الأخوة في الله فعلا من الأخ في الله ومجالس العلم يتفقدون إخوانهم أيضا جزاك الله خير يا أخت سكيد أنت ذكرتين الآن مسألة ثانية سبحان الله الحمد لله نحن قلنا أنه يوم القيامة كل واحد ينسى الآخر إلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المتحابون في الله الذين اجتمعوا على ذكره وتفرقوا على ذكره ما هذا لا بالعكس كيف يتفرقوا نسمع كذا حيو مر يقول جمعتنا هنا دفرقنا هناك هذا كلام موزون خاصة إذا كان مع حضر إنسان مع علماء ربانيين عارفين بالله الذين يعرفون كيف يقرعون باب الله عز وجل ولو عرف الناس لتركوا الدنيا وسافروا حتى يسافر شهر يعني نشوف مثلا دالة هؤلاء الذين يأتون أمريكا إلى تريم من مطار إلى مطار إلى بلد إلى بلد الدنيسية ترنزيت وتعب ومش عارف إيش وبعدين عمر يقول هؤلاء الذين أتوا من من مكان يعني بعضهم يقطع ثلاث تذاكر كذا في ثلاث دول هذه لها ميزانية وفين هل في جرينلاند مثلا ولا بلاد يعني لكن عرفت فلزم ولهذه خلقت الأموال خلقت لهذا فاللهم يوفقنا يا رب اللهم يوفقنا لما الله آمين نعم فجزاك الله خير يا أخت سكينة ذكرت نعم المتحابون في الله يعني يحشم الله مع بعض في ظل عرشي اللهم يعنى ويأكم منهم جميعا Just quickly, Habib said that uh, those who love each other for the sake of Allah SWT and get together purely for the sake of Allah SWT will be united uh, in the hereafter on the Day of Judgment, inshallah. Al-Ukhth Muna wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al-Khala'ad-Din, he said, how is it going to be in Ramadan? Allahumma awa shay balikuna Ramadan, inshallah, la faqidin wa la mafqudin, fakhir wa afiyah. ويعين على الصيام والقيام آمين الشيء الثاني أنه اعتدنا في رمضان في سنوات أننا في رمضان يكون في برنامج خاص للدروس يعني باب التغيير وما بلش يعني فالدروس كدروس لن, لن تتوقف لكن ستكون بطريقة أو بكتاب آخر إن شاء الله تعالى
لكن الغالب انه دروسنا هذه ستتوقف لانه ظروف رمضان تختلف في تراويح في كذا والوقت يختلف من بلد اخر لكن حيكون دروسنا غالبا في العصر ان شاء الله وسنعلن ذلك في وقته ان شاء الله تعالى الاخت فاديه تقول والسلام قاتو هل الاكثار من قاسوه الفاتحه ايضا هذا اليوم شكرا ما شاء الله نسينا كثيرا نمنا كثيرا لا حول ولا قوه سوره الفاتحه ايضا مما يثبت على الصراط احنا قلنا انا برد ذمتي قلت ان القران كله ايش يثبت وينور نعم وقلنا ايه الكرسي وسوره الكهف وقراءه الفاتحه ايضا وخاصه بنيتها مثلا يقرا الفاتحه بين ثبات على الصراط الفاتحه الله ينورنا في قبورنا وعلى الصراط ويثبتنا على الصراط بسير اسفاته الى حضره النبي اللهم صل وسلم امين الفاتحه يا جماعه الخير الفاتحه لما قرات له انا تعلمت هذا من مشايخنا طبعا وتعلمت هذا من من اهل مصر في مصر لما كنت في طالب في الازهر نجتمع بعض الاحباب فنتكلم موضوع في ظاهره صعب يلا نقرا الفاتحه بدون تسهل يلا بسم الله بتتسهل الله اكبر ايش الجماعه ده يسمون دراويش ده مش دراويش ده ده على سنقه عشره ما شاء الله وفعلا هذه مجرب عندك صعب ما فيش حاجه اسمها صعب في حاجه اسمها فاتحه يعني ايه فتح يا عم الشيخ يعني فاتحه تفتح الباب كلام جميل ففعلا انا تعلمت من هؤلاء مع ان الناس بسطاء عوام يعني مش ان عالم كلام يعني رحم بالنا فعلا الفاتحه يعني ما قرات له تمام الله يسهل بسم الله فاتحه تسهل تفتح الامور لانك انت انت تكون انت عاجز ما في الا شيء من فوق ياتيك فتح صح ولا انا يا ربي انا عاجز انا عاجز لكن انت مش عاجز طيب شو سوي نقرا الفاتحه هذا كلامك بسم الله ففعلا فلذلك السادة الصوفية فعلا الفاتحة عندهم في كل مجال خط مفتوح فاتحة كذا بنيت كذا وبنيت كذا وبنيت كذا فالذي مثلا يحصل عليه اي امر نقول له اقرا الفاتحة على تلك النية وقرأها ان شاء الله تعالى ومنهم من قال سبع مرات الفاتحة فكلها لها لانها سبع مرات لان وقيل ثمان مرات لان الفاتحة ثمان ايات ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فالله عز وجل جعل القران في كفه والفاتحه في كفه مش سهل كلامه فجزاك الله خير يا اخت فاريه على هذا الكلام نعم الفاتحه نعم 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 نجمعنا في الجنه ان شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سابق العذاب والعتاب والفساد مع بائنا ومعنا وازواجنا واولادنا واحبابنا وما مشايخنا من غير سابق تعذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا خوف ولا وجل آمنا من بعد عم طويل حميم سير أزال فاتعة وإلى حضة النبي اللهم صلي وسلم عليك سبحانك اللهم حمدك نشهد الله إن أدنى السلام عليكم الله وبركاته